1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 82, hoje ao som de Kaiser Chiefs, uma sugestão do Michael Augusto Souza de Lima, valeu Michael, é, gravando aqui com um dia de atraso, queria antes de mais nada pedir desculpa a todos vocês, a culpa foi do Breno, eu digo logo. Lógico cara, e quem é que vai ser a culpa?
2: A culpa sempre é
1: minha, sempre sobra pro Gordinho Careca, não tem jeito, até teve leitor, dia. Teve leitor que já acertou já o Já matou a charada, rapidinho né? Mas nem, nem apresentei a galera, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui fala Rafael Fischmann, com meus companheiros inseparáveis, o insuportável do Breno Masi. Fala, galera, tudo bom? E ó,
2: me agradeçam pelo atraso, agora a gente vai estar tá mais animado. Porque é, a gente sempre né? grava de
1: madrugada, daí tem um lesado dormindo e o outro roncando. E hoje vai ser mais gostosa a discussão, vocês vão ver. E tá aqui também o doente do Eduardo Marques. <risos> Isso ficou estranho, hein, cara? Mas tudo bem.
0: Vou explicar pra galera que eu tô gripado. Né, que estou passando por uma fase de doença, eu não sou uma pessoa doente mas quem então conhece sabe de depois de depois de uma, de uma
1: viagemzinha curta mas intensa é, ah, é, foi verdade, o penúltimo podcast foi bem aconchegante, a gente achou que ia ser pau, pauleira né Breno e a gente já percebeu que você é o semeador de Discord aqui do grupo é,
0: eu, eu escutei os ah foi, você escutou? os elogios hein? os elogios que eu recebi né no começo, no final, mas tá tudo certo. <risos> vamos ver hoje,
1: vamos tirar essa prova real aí. Maravilha, então vamos direto aos temas dessa semana. entre a Faria Lima e a 9 de julho. Ligue 3071-4017 ou acesse iai.arte.br Na semana passada surgiu aí algumas screenshots e informação de que a Apple vai implementar uma pequena, mas boa mudança na App Store, nas buscas, pelo menos de iPhones, a gente não viu ainda isso funcionando em iPads. O que vai acontecer é que quando você fizer uma busca agora na loja, ela vai ter uma pequena barrinha embaixo do campo de digitação da, da sua busca com sugestões de buscas relacionadas. Então, se você, por exemplo, digita lá viagem, pode ser que aparecem outros termos como hotéis, como aluguel de carros, enfim. É, a ideia é que ela funcione mais ou menos como o Google de... É, ser mais inteligente, de oferecer sugestões de melhorar a sua busca de acordo com os algoritmos lá da Apple e isso provavelmente teria a ver com uma das aquisições que ela fez ainda em 2012 que foi de um, um sistema de busca avançado chamado Chomp, que não está mais ativo, ele foi desativado, foi todo integrado lá à equipe à, ao pessoal lá em Cupertino e esse provavelmente seria uma das primeiras coisas que saiu dessa aquisição aí nada muito especial, nada revolucionário mas já está começando a sair para os usuários. Quando a gente noticiou na semana passada, a Apple tinha dito que até o final da semana passada já estaria liberado para todo mundo, mas depois ela corrigiu essa informação e disse que vai ser liberado nas próximas semanas para todos os usuários. Não especificou se vai ser também para iPads. É, acho que não vai ser para quem não tiver no iOS 7. Imagino que seja só na última versão mesmo. E por enquanto só para iPhones, mas... É, começo de algumas melhorias. Eu pessoalmente acho que a busca hoje funciona pessimamente na App Store, depois daquela mudança lá de, é, da visualização por cartões, né, que você agora só vê um aplicativo por vez. Eu acho isso muito ruim, ainda mais considerando o número de aplicativos que tem na loja. Antes era uma listinha mais resumida, você conseguia ver, sei lá, uns 3, 4 ou 5 aplicativos por vez. É, não sei vocês, mas pelo menos já é o um indício... Aí de algumas melhorias que venham ainda mais... Até o iOS 8... É, eu acho impressionante...
2: Depois de 24 meses... Os caras só lançarem isso... É. Os caras compram empresa... O sistema da empresa era muito legal... Ele tinha muita coisa de recomendação... Eu lembro que ele tinha os, os rankings de quente e frio... Tá? Toda vez que você baixava o aplicativo... Ele, ou então adicionava lá na tua lista... Ele já te recomendava dois ou três... Que você não tinha na tua biblioteca... Que eram similares... Teu sistema de gênios legal... Tinha, ó, os seus amigos estão usando. Cara, era um negócio muito, muito legal. E eu lembro quando eles compraram, é, foi até na época que eu tinha feito lá uma rede social de aplicativos. Eu falei, cara, olha que bom. Acho que a Apple tá seguindo nesse caminho. A gente vai ter uma busca mais dinâmica, uma recomendação melhor de, de aplicativos. A gente vai ganhar mais inteligência. Porque hoje, para mim, a Apple ela ficou menos atrativa do que era antes. Antigamente eu consumia muito mais Apple, eu testava muito mais Apple do que hoje em dia. Hoje em dia eu só entro na loja para realmente baixar aquilo que eu sei. Eu não entro mais, não fico mais navegando e tal. E brincadeira, também entro lá para ver onde o PlayKids está né? no Top Grossing. Está subindo o descendo. <risos> Mas... Já jogou um
1: jabazinho, né? Não tem nem Pô, ideia cara, de podcast. Eu, eu...
2: Cara, sou eu, né, Rafa? Não tem jeito. Mas... <risos> Mas eu acho que a, a loja ela precisa mesmo de uma vitrine mais legal. Ela precisa de uma forma mais interessante de... De fazer anúncio dos apps. Uma coisa que eu notei, esse final de semana eu estava nos Estados Unidos e fui para Nova York e me perdi lá, para variar, que eu sou perdido mesmo. E eu não sei se vocês já viram que agora, no, ou lógico que já viram, né? Mas eu, foi a primeira vez que eu vi que dentro dos mapas da Apple agora ele usa a localização e te recomenda os aplicativos daquela região, não é só dentro da loja. Então eu peguei e coloquei, ah, eu, tava, eu tinha saído na Lexington, lá no, numa estação de metrô. E coloquei Apple Store porque eu não sabia qual lado que eu tava Na hora que eu fiz essa busca, embaixo Lá tinha um mapinha, tudo Daí informação e embaixo assim é, Os aplicativos baixados nessa região Acho fantástico, cara Isso é uma é. coisa que me ajudaria Daí tinha o Open Table, que eu tava sem o meu, No meu iPhone e já e já baixei Então é, são, são coisas mais inteligentes Oferta com a necessidade mesmo Então é, Acho que isso falta muito A Apple ainda carece muito Todas as lojas, né? Eu acho que o Android também não tem nada parecido, então se alguém olhasse para isso, essa é uma grande revolução.
0: É, vocês falaram tudo. <risos> não tenho muito o que acrescentar, não. Pô, coloca só... a
2: pimenta para a gente brigar ali, Não, aí, só...
0: Vale. só isso que o Rafa falou que me irrita bastante também dos cards do... no iPhone. Porra, isso foi uma mudança terrível. Não faz sentido nenhum ser assim no iPhone. E eu não sei se é só comigo, mas a busca no iPad eu também acho terrível. Não sei se acontece com vocês. Eu quando vou buscar algum aplicativo Que eu escrevo qualquer coisa no campo de busca Depois é impossível apagar o que está escrito no, no campo de busca Fica eternamente Eu tento limpar, aí fecho, a, fecho O aplicativo da App Store Abro de novo O, 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 que, o que eu escrevi, é, por exemplo Eu busco lá Mac Magazine Aí eu abro de novo a loja, está lá o Mac Magazine na busca Eu não consigo tirar ele de lá E isso já acontece a, a algumas, algumas versões aí do sistema Não é de agora não e já aconteceu tanto no meu iPad 2 quanto no iPad mini. Eu não entendo. Eu não sei se é burrice minha, se eu aqui não consigo me livrar da, da minha última busca, mas... Ainda bem acho que não tem, tem aplicativo muita coisa pra na, melhorar
2: aí. na loja ainda. Imagina você deixar seus históricos lá? <risos> <risos>
1: É, não é à, não à toa como que eu, eu uso muito o iTunes no Mac mesmo pra organizar, baixar aplicativos, pesquisar e depois eu sincronizo com os se eu prefiro.
2: Nossa, cara, que 2.0, velho.
1: Cara, eu ah, gosto, cara, justamente por essas.
0: Eu fico o dia inteiro na frente do Mac, é mais fácil, cara.
2: Nossa, você é muito velho, velho. Cara, <risos> tu, ó, deixa eu falar um negócio. Tem um negocinho lá que você clica e ele faz essa automática nos seus devices. Você baixa no um ele baixa no outro. Sim, tomate. Breno. Isso é uma, isso Qualquer é, coisa você é, só apaga depois, entendeu? Esse é Sim, mas o ele não fica não... na
0: ordem que você quer, ele, ele entra sempre no final ah, lá dos do, aplicativos. O Rafael sabe, deve ter nossa, 198 páginas de aplicativos instalados
1: separados no iPhone por dele. por
2: cor e ordem alfabética. Pior que e... eu tinha mesmo, mas estou
1: fazendo umas limpas, nossa. viu? Outro dia eu apaguei Deus, aquele cara. Zipo, é, aquele aquele de iSteam Team que tinha que você embaçava a tela soprando o um microfone, né? Tinha isso instalado <risos> Nossa, mesmo, cara. E Nossa, aquele que iBear que também.
2: Merda.
1: Muito, Ai, que muito bicho. não acredito que você tem isso no seu telefone até cara. hoje, cara? Eu ah, apaguei isso é uma essas merdas. gastar espaço com isso, cara. Você tem um app de
0: lanterninha aí também, né, instalado Cara, eu tenho,
1: eu tenho, eu ia apagar ele, não apaguei porque ele tem aquele recurso de fazer tipo Dois de discoteca que é bacana. É que nossa, você usa. É, é,
2: nossa, a última. Ele usa toda. É, imagina dia. o Rafael dançando com a lanterinha do iPhone. <risos> e... Puta, ele usa três vezes por sabe? dia esse recurso. Meu Deus do céu. Vou o cara ver... soltando a franga assim. Vou... Ai, ai. Vamos em
1: frente, vamos em frente.
2: E finalmente eu vou falar um conteúdo agora. Olha só. <risos> que novidade para vocês. Teremos finalmente emojis coloridos. Olha só. Agora você vai ter lá carinha, mais amarelinha, branquinha, será azul. Não, não sei que cor que o pessoal vai falar, mas é uma notícia essa semana que a Apple vai fazer emojis pra deixar todo mundo igual. É isso, né, Edu? Então o Tim Cook, ele gosta de falar que não tem diferença, igualdade e tudo. Então teremos emojis coloridos. Vocês vão Eu tenho, eu tenho disso?
1: pena de quem tá ouvindo isso agora que o cara não entendeu nada <risos> do
2: que está tá então, se ó, passando, Apaga tudo, Rogério. Que merda é
1: essa.
2: Então apaga tudo, Rogério. Introduz aí, Rafa. Você que não, tá vendo, não, aí, não apaga né? tudo, Rogério,
1: não. Vai ficar não e não agora eu vou explicar para a galera. galera. Então,
2: ninguém queria falar. Então, meu. galera, o que,
1: vamos... o que o Breno estava querendo passar para vocês... Vou explicar aqui o que o Breno estava querendo passar para vocês. Como sempre, tem aqueles grupinhos é, anti-racismo, que na verdade acabam sendo muitos deles mais racistas que tem por aí, que reclamaram, já reclamam algumas versões do iOS ou, ou até de outros sistemas também que usam os emojis, que são, uma, são caracteres bonitinhos aí criados no Japão há alguns anos, que são padronizados, né? Estão dentro do, do padrão Unicode de caracteres especiais. Não é à toa que quando você envia do iPhone, você consegue visualizar em outros smartphones de, de outros sistemas operacionais. Então, tem grupos aí que reclamam de uma baixa diversidade ética nesses, nesses emojis, principalmente, é claro, os que têm desenhozinhos de rostos, né, de pessoas, que haveria uma, uma baixa diversidade na, naquilo ali. E a novidade da semana passada é que a Apple ela respondeu a um jornalista da MTV um e-mail aí sobre essa questão que foi encaminhado ao Tim Cook e aí depois a, a essa resposta foi publicada que a Apple estaria sim em contato com, com o consórcio Unicode porque ela não pode sozinha é, implementar novos emojis com um atalho tal de, de teclado que não funcionasse em outras plataformas, seria chato é, novos emojis só funcionarem nos iPads, iPhones e iPods Touch, então ela quer sim aumentar essa diversidade a gente espera que até não sejam só novas pessoas de cores diferentes, como o Bruno estava falando aí, mas que venham também outras, outros ícones mais modernos, que gerem também uma, uma maior diversidade em outras áreas aí dos caracteres emojis, que eles são realmente bem divertidos. E, e aí a Apple diz que está conversando com o consórcio Unicode para padronizar esses novos, esses novos emojis, e quem sabe a gente já vê essas novidades chegando no iOS 8, né? E a galera do WhatsApp agradece, né? Porque usa ah. assim. Meu Uso, não Deus, imagina desechega. aquelas
2: forminhas É, o final do ano vai estar tudo colorido Várias mensagens Vai ser engraçado você, Eu lembro o emoji, vocês receberam aquele das passeatas em São Paulo?
1: Ah, tem uns ótimos, né? Esse aí eu recebi Nossa, também Nossa, muito bom, muito bom
2: Ó, outra coisa, já que a gente tá falando de emoticon então, é, Sabe quando você descobre que você tem uma filha nerd, né? Eu não vou contar de quem que é a filha mas sem a filha de um amigo meu que foi fiz... no banheiro, não sei o que, daí gritou, mãe, mãe, corre aqui! Daí a mãe foi lá correndo pra, pra ver, olha mãe, fiz um emoticon.
1: <risos> que merda.
2: <risos> é, literalmente. Mas é, né, cara, imagina que engraçado, velho. Sua filha é muito nerd, uma, uma menina pegar, olhar o, o vaso e falar que fez o emoticon, cara, pelo amor de Deus. Isso é verdade, é verídica essa história.
1: Né? Sabe uma coisa que falta lá ainda? A bandeirinha do Brasil. Ah, é verdade. Mas tem bandeirinha de vários países? Não tem tem de alguns poucos países, mas é óbvio que faltou de uma cacetada, mas poderia até do Brasil, Ó, né? Vai chegar junto com a Siri. <risos> Nunca então, né? <risos> Chega junto com a Siri, fica tranquilo. E se tem algum de vocês aí no inferno, você já sabe que ele tá congelado esse momento, né? A, a Microsoft lançou finalmente o Office pra iPads. Pera aí, eu acho que esse, esse início é uma merda, né?
0: Não deixa, Rogério. Pode não, deixar não, também.
1: Pode deixar também. Não, <risos> ó. O, que o cara explico. tá no,
0: inverno, no inferno ouvindo
2: o Magazine no ar. Não pode deixar, Rogério. Não corta isso, tá? Vamos Fala frente, de novo, então. Rafael.
1: Não, não vou é... falar de novo. Vamos em frente. <risos> <risos> é, então, como eu estava falando, a Microsoft... A gente lançou... só tem leitor bonzinho, cara. Ninguém está no inferno, não. Ah, o inferno tava o Rio de Janeiro no verão. Né? Aqui em Salvador também estava próximo ah, disso. Aí ah, continua. É, saiu finalmente aí, na semana passada, o Office para iPads. Veio aí toda a suite que a gente já esperava, né? O Word, Excel e PowerPoint... É, parece que o OneNote agora também faz parte da Switch, mas ele já existia para iPads, ele foi só atualizado para ficar de acordo com o visual do, dos outros aplicativos. E como esperado, ele requer uma assinatura do Office 365 para você poder trabalhar e editar em documentos. Então, o que a Microsoft fez foi liberar todos os aplicativos de graça na App Store. É, ela também tornou de graça esse realmente totalmente gratuito, inclusive para você editar o Office Mobile, que já existia para iPhones e iPods Touch, mas a as novas versões mesmo para iPad elas podem ser baixadas gratuitamente. Você pode abrir e visualizar documentos dos três softwares, né? ou seja, documentos de texto do Word, planilhas do Excel e apresentações do PowerPoint. Mas se você quiser editar, é, criar um novo documento, qualquer outra coisa do tipo, você precisa ser um assinante do Office 365. E aí a Microsoft embutiu como, conforme as exigências da Apple. É, o sisteminha de você poder fazer assinatura pelos próprios aplicativos, nesse caso a Apple leva os 30% dela, o que é também uma grande revolução aí nesse meio, pode ser inclusive uma das coisas que tenha feito a Microsoft demorar tanto para liberar isso aí ou então você pode já ser um assinante do Office 365 ou virar um assinante por fora, né, pelo site da Microsoft ela tem alguns preços diferenciados aí, varia Estados Unidos, Brasil, tem alguns planos para estudantes, mas no em média, sai uns 100 dólares por ano. No, no Brasil, se eu não me engano, é 210 reais, se não me falha a memória. Tem também um, uma versão aí para estudantes. Não sei como é que ela faz essa verificação, parece que é bem mais em conta, é, mas está aí. É. E os aplicativos, o mais surpreendente também é que eles parecem ter ficado muito bons, viu? As primeiras impressões são ótimas. Eu não testei, queria saber se um de vocês dois testou. Não sou usuário do Office 365, não pretendo vir a ser, não por ser da Microsoft, mas eu uso muito pouco esse, essa suíte de produtividade hoje em dia, eu trabalho muito na web e quando eu preciso, o iWork me dá a conta do recado muito bem então, não sei, falem aí Breno, você já teve a oportunidade de é, usar o Breno de deve usar mais do que a gente
2: não, não uso no iPad, cara, eu estou usando cada vez menos meu iPad, eu entrei naquela de novo, naquele vale de não usar o iPad, eu estou super corrido e o, o iPad, na minha opinião, ainda eu preciso me forçar para usar eu não, não usei mesmo mas acho que eu não pagaria nem a pau, cara. Eu acho muito caro. Apesar que eu sou assinante, né? Por causa da empresa, tem que ter. Eu uso muito o
1: Excel. Então, cara, se eu fizesse é isso, um tá? uso, como eu fazia, por exemplo, na minha época de faculdade, eu não acharia caro. Eu acho que. É, dá o quê? Você uns não acha 10? caro.
2: 180, 180 reais por ano?
1: Ah, é, dá uns. Não, não é 180, é, é 200, né? Dá o quê? É, é. Dá o quê por mês? Uns 20 reais? Sei lá, nem é, isso? Ah, cara, né? é caro. É claro, velho. Cara, não, depende né, do uso que você faz da coisa. R$20 hum, é o que mas... você gasta num lanche do McDonald's, você pagar isso por mês. Mas uma vamos vez. lá, Rafa.
2: Essa, eu acho que R$20 hoje... Pronto, é um a discussão software... voltou, hein? Fui eu, hein? <risos> que que bom, hein? <risos> é, você, é, 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 é. Não, o que eu acho é o seguinte. É, a gente está com um modelo novo, né, que tem vários softwares vendendo assinatura. Se você for tentar licenciar toda a sua, a sua máquina e pagar lá... É, o Office a, a Adobe não sei o que daqui a pouco vai ter neguinho gastando 300 reais por, por, é isso, só isso me, meu ponto hum. né, meu ponto nisso é o que eu acho que uma assinatura do, a, a da Adobe eu acho barato você pagar lá se eu não me engano é 24,90 né
1: não não. Ado, o Creative Cloud eu acho que é 50 não é 50 dólares, não é isso? É, depende do. Depende se você usa um aplicativo. Não, mas vamos lá, cara. Três.
2: Até R$ reais vai 100 reais por mês para usar toda a suíte da, da, da Adobe. Beleza, eu acho que é um preço justo. para quem usa tudo, se usar tudo de verdade, beleza. Se não, igual a, a Microsoft, se tivesse um plano que eu não tivesse que pagar lá os R$24,90 24,90 por mês, se eu pudesse pagar quatro e usar só o Excel eu preferiria, né? eu acho que faz sentido. Ah, sim, isso eu concordo de... contigo. Entendeu? É, tem um monte é, de coisa lá que eu... ninguém usa, cara. O, é isso, ela hoje tem que fazer uma política usa. igual a da o, Adobe, a point, tipo... É, a PowerPoint ninguém usa, entendeu? Assim, lógico que não é que ninguém usa, desculpa, galera. Tem gente que usa, mas eu, como usuário, gostaria de não ter a necessidade ou a obrigatoriedade de fazer o pacote Office completo. Porque eu não vou usar o pacote, nunca. Tem um Zap lá que eu nunca vi na vida, nem sei pra que serve.
1: Mas você não concorda que é uma grande evolução do que era você comprar uma caixa do Office alguns Sim. anos atrás? Sim. A coisa está melhorando. Pagava, eu
2: lembro que era 1.20,0, era uma é. coisa absurda. Não,
0: a... não cara, e, e é justo Todo você mundo. Ter, ter a possibilidade de baixar de graça, visualizar o arquivo e se você quiser editar, pagar. Eu acho super justo isso. A única coisa que eu concordo com você é que realmente precisaria é, de mais opções de... de preço, né, de, de pacote de aplicativos individuais no caso do iPad a gente só tem três mas no caso é, dos aplicativos desktop são vários, né, que nem você falou aí, tem uns que a gente nem, ser, nem sabe para que que serve mas se tivesse essa, essa opção que nem a Adobe, de... até a própria Adobe também tem que melhorar a oferta dela, né eu tava conversando com o Rafa outro dia que é, você tem a opção de, de assinar um um ou três, né? Não tem opção de anunciar de, de, de assinar dois, por exemplo. Se você só usa dois ali, e aí o três já fica meio pesado para algumas Exato. pessoas. Enfim, é, acho que não sei porquê, já que eles é, mudaram é, totalmente aí a, a forma de você adquirir o aplicativo, não sei porquê, e a Microsoft é campeã de oferecer um milhão de versões de tudo, né? Não sei por que que não ofereceram várias formas de assinatura aí para para a mas já eu concordo com você, Rafa. Foi um foi um upgrade aí, tanto ter a opção de abrir arquivos no iPad de graça, é, enfim, para mim já já valeu. Apesar de eu ainda não ter baixado, tava meio off aí semana passada, mas vou vou baixar para testar.
1: E que surpreendente também, sendo a primeira conferência de imprensa do novo CEO da Microsoft, o Satya Nadella, e o cara já pegou essa bomba, né? Na verdade pegou não, que talvez foi ele mesmo que falou que era a hora porque o cara tá no comando da Microsoft há menos de dois meses, então o Office ainda mais uma suíte dessa do jeito que ela foi entregue super completa e não foi criado em dois meses, talvez foi criado em dois anos eu diria. Então a coisa já estava aí, já tem já bem rumou desde a época daquele jornal para iPad do Sim. The Daily, você lembra que deixou de existir? Lembra. O The Daily foi um, o, o que soltou o grande soltou rumor, isso. acho que ainda em 2012 trouxe uma screenshot preliminar dizendo que estava para sair. E não, não acho que eles erraram. Acho que tava para sair mesmo, mas o Balmer uh, ou outras pessoas. Deu uma segurada, é. Né? Alguém Ele... segurou por algum motivo, né? É, não é A gente não
0: sabe essa negociação aí que você comentou dos 30%, né? Vai que tava rolando até há pouco tempo e a Microsoft conseguiu um negócio especial aí com não, a Não, não, não conseguiu. Apple... Não.
1: Foi confirmado que ela. Foi a Apple, a Apple. confirmou que ela tá pagando os 30%, sim. Da mesma é, eu forma. Eu acho né? o seguinte. Eu, Porque os CEOs até falar. trocaram se...
0: figurinha no Twitter, né? Já estão se abraçando é. aí, estão andando de mão dada, é. então. Mas não, cara, enfim.
2: eu acho muito difícil, se a, a Apple abre o precedente Exato. e vaza, Exato. cara, ela vai ter que negociar com todo mundo, ela vai ter que a, abrir para a discussão com todo mundo, entendeu? O que eu gosto da Apple é que ela criou uma política igual para todos. Não importa se você é um desenvolvedor indie lá na tua casa, só você, de madrugada, ou uma Microsoft, é o mesmo mercado para todos. E eu ela acho... já dá uma bela diferenciada com os destaques, né? Porque ela dá uma, uma empurrada Isso. na galera absurda. Então aí ela já escolhe a ah, EA vem para perto de mim, a é, Microsoft vem para perto de mim, a Breno vai Mas pra vem cá, de cara, de mim, não, não, não,
0: como... rolavam, não rolaram aí antigamente quando, quando a banca chegou. Não, a banca até fazer... com, 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 com aquela. Conde Nastê, com dinastê, não sei como é que é o nome, enfim, com várias é, editoras, publicadoras de conteúdo que a Apple tinha reduzido as margens?
2: Não, cara, é assim, acho difícil. Tanto é que eu posso te citar um caso aqui no Brasil. Por que, que você acha que a Abril não tem nenhuma das suas revistas lá? Só tem o um Reader, não faz venda e não faz assinatura pelo New Stand. Mas Qual aí é, é uma... Não é, ela mas aí é uma fazer escolha o share da de 30%, cara.
0: É uma escolha da Abril. A, a Globo, por exemplo, botou, né? A época Sim. tá lá. Sim. O...
2: Mas, mas por quê? Porque a Globo, a Globo topou viu o valor dá 30% para Apple. A Abril acho que não, hum. não vale. Não, mas é aí que é o lindo da história. Porque se ela tivesse combinado com a, a Globo de passar 22.7 e para a Abril de 18, cara, fica desleal.
0: Uhum.
2: É, não é, concordo. É, eu concordo, acho que é isso. Eu, só,
0: eu só não acho que o mundo é tão perfeito assim e não. acho que rola rola enfim benefícios aí para algumas empresas sim
2: eu, assim. ok mas eu acho que esses benefícios não vêm no share, vem de outra forma vem de forma de destaque é
1: esse tweetzinho do, de... do é. Tim Cook não que a Microsoft precise disso né mas uhum. não é para qualquer ajuda, um ajuda né cara claro
2: então o tweet do Tim Cook a compra de licença para uso não sei aonde é, 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 é assim dá para você fazer de outras forma sem ter que mexer nesse share. Eu acho, ah, acho que o share é de 30 para todo mundo. Ou pelo menos deixa eu acreditar nisso para ficar feliz. É, eu acho que <risos> esse,
1: esse ponto por si só já deve ter sido é, o principal motivo do atraso. aí Para mim, o Balmer não queria dar o braço a torcer. Assim que ele saiu, o Satya viu uma oportunidade, aí que a Microsoft, na minha opinião, tinha que ter abraçado já há anos. A, 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 independente Imagina do que sucesso que eu... tá. ou não do Surface, né, que... É mais um motivo dela estar entrando agora, eu acho, que foi o fato de o Surface não ter engrenado ainda para valer, pode ser que ainda venha engrenar, mas não... Ainda é ínfima a participação dele no mercado. Então, antes tarde do que nunca, vamos ver. Pelo menos, no momento, eles estão em top aí de downloads em vários países, na verdade na grande maioria dos países, o que não quer dizer muita coisa, né? porque eles são gratuitos, então o pessoal baixa mesmo, é... sem, sem medo de ser feliz, mas... O que importa também é o top grossing, né? que é aquele outro ranking da App Store, que mostra o que eu acabei de, de falar, que é o que eu sempre olho. O de faturamento, isso. Então, os, os três aplicativos eles estão no top grossing da americana, não estão em primeiros. Se eu não me engano, o Word está em sétimo, ou então em décimo quarto, o outro está trigésimo, alguma coisa. Enfim, eles já chegaram lá nos top, o que significa em termos de Estados Unidos, já. Só olhando Estados Unidos, que a gente não olhou o resto dos países, já é bem significativo. Agora resta saber se é um boom inicial aí pelo lançamento ou se a Microsoft vai conseguir manter isso como uma boa receita, né? É com muito prazer e satisfação que a gente anunciou agora há pouco lá no site. Para quem não sabe, estamos gravando isso aqui na noite de segunda-feira, 31 de março. Então, quem acompanha o site diariamente já sabe que o grupo do MM Tour 2014 está fechado. É, a gente anunciou isso exatos 10 dias depois de a viagem ter sido anunciada. Então, é. Surpreendeu muito a nós, foi, foi muito rápido, a gente está muito satisfeito, está muito contente com isso tudo. E, na verdade, o grupo ele já está praticamente fechado desde dois dias depois do anúncio. A gente preferiu deixar a STB lá, que está fazendo toda a negociação para gente né que é a nossa agência parceira, ela a gente preferiu que ela fechasse realmente tudo em definitivo com os 12 viajantes. E isso terminou de ocorrer hoje, segunda-feira, 31 de março. Então, já estamos aí com o grupo de 15, contando com eu, Breno e Edu. É, prontinhos para ir para o Vale do Silício no final de outubro, comecinho de novembro desse ano. E a gente também já anunciou no post que devido à demanda que foi muito grande, teve... a gente já tinha pessoas que tinham se cadastrado no ano passado para viajar com a gente nesse ano. Algumas delas eu acho que devem estar indo dessa vez. Muita gente se cadastrou nesse ano para ir no ano que vem. Então já tem uma lista aí de espera significativa para o próximo do próximo MMTour. E ainda assim, muita gente acabou ficando de fora, um pouco decepcionada, a gente queria pedir desculpas a vocês, mas a gente seguiu a ordem, a gente foi o mais justo possível. Então foram os 12 primeiros que tinham real interesse mesmo e disponibilidade de ir esse ano. E como ficou muita gente que queria e tinha disponibilidade de ir esse ano, a gente já considerou, já está praticamente certo que a gente vai fazer um outro MM Tour no primeiro trimestre de 2015, então é como se em 2015 a gente vai fazer dois porque esse de outubro, novembro deve ser mantido então a gente queria que vocês comentassem no post que a gente publicou ontem é, a gente considerando aqui que esse podcast vai ser publicado na terça é, dizendo se vocês preferem que a viagem seja em janeiro, fevereiro ou março então as datas não estão fechadas ainda a gente vai pegar esse feedback de vocês vai analisar outros aspectos aí que envolvem também a definição de datas e assim que for possível, assim que tiver tudo certinho a gente anuncia é, quais, vão ser, quais vão ser as datas do terceiro M&M Tour que vai ser esse do primeiro trimestre de 2015, e também vamos entrar, como a gente fez dessa vez, em contato com quem já está na lista de espera, dando prioridade ao pessoal que já se cadastrou. Então, desde já, quem tiver interesse de ir nesse do primeiro trimestre de 2015, quem tiver interesse de ir no final de 2015, até em 2016, é, se cadastrem, porque vocês vão ter prioridade de contato. A gente entra em contato com todo mundo que já tem lá os dados cadastrados do banco de dados pergunta se pode ir, se quer fechar já com as datas definidas e aí a gente depois anuncia no site para quem é, não tá sabendo de nada ainda, poder também viajar com a gente. Basicamente isso é, Breno e Edu, também estou muito contente junto de vocês, né? Muito legal. Nossa, cara, Pô, é impressionante
2: a agilidade da galera, a... demonstra confiança na gente, vontade, tenho certeza que vai ser mais um grupo fantástico de pessoas super empolgadas e motivadas pra gente fazer uma visita muito legal no Vale que é um lugar especial assim Aí geralmente a gente volta de um lado com as energias super carregadas e fisicamente bem cansado é, próximos passos aí galera que já pagou tá tudo ok, uma, a gente vai adicionar vai criar um grupinho lá no Whatsapp pra cada um ir se conhecendo, trocar uns e-mails e, e bem-vindos é, agora a contagem regressiva oficial até novembro eu já tô ansioso <risos>
0: Cara, muito legal mesmo. Surpreendeu, como o Rafa falou, fechar tudo em uma semana. Teve até um leitor aí que comentou no Twitter que tá aparecendo inscrição da WWDC. Que foi, foi <risos> bem legal. quem rápido, dera, né? já pensou que delícia? Dois minutos. Pô, foi, né? Menos de dez dias, tudo fechado, todo mundo já devidamente registrado, tudo bonitinho. Lembrar aí para quem, quem pagou, que não tá com documentos aí em dia, tem muito tempo ainda, então. Fica tranquilo, mas resolve, né? por favor, não deixa para a última hora.
1: É, acho que tem um, é... um ou dois do grupo só que não tá ainda com passaporte de visto atualizado, mas como você falou, tem é, tempo não, de
0: sobra. Tem, tem bastante tempo, dá para dá tirar isso aí de letra, mas não deixa para última hora, já, já começa a ver tudo aí para não prejudicar lá na frente. E vamos que vamos, né? mais uma, se Deus quiser, mais duas, mais três, mais quatro, tem bastante gente aí interessada. E é uma viagem muito bacana, a gente curte muito, apesar de, como o Breno falou aí, a gente chega um pouco cansado aí da maratona, né, de trabalho e de, de fazer a cobertura do site e tudo mais, mas é muito recompensador e obrigado aí o pessoal pela confiança de novo.
1: E também já vão separando as moedinhas, porque nessa época já deve ter iPhone novo, já deve ter iPad novo, quem sabe vai ter um iWatch aí, um iTV novo, Apple TV, quem sabe, né? Até lá. É, é isso aí. Por enquanto... Aproveita
0: que o dólar tá baixando.
1: <risos> por enquanto, o mundo Apple tá bem morninho nesse começo de 2014, mas daqui até lá ainda vai acontecer muita coisa, pode crer.
0: Vocês acham que a gente pega finalizada? Muito difícil, né? A nova loja lá da Apple. Em... Nem começou. É,
2: nem começou.
0: Isso, é, São vai começar né? tá Vai começar em. Cara... Vai começar em abril agora, eu acho. Se
2: então, não me eu Já acho pediram eu autorização desse... e tudo. Então, acho que uma obra desse tamanho, cara. É, tudo é aqui que Estados Unidos, né? Mas eu acho que só no ano que vem, cara. Eu acho que a gente só vai ver alguma coisa lá. Não, alguma pra vocês terem uma ideia, lembra aquela obra no metrô? Na frente da loja da Apple? Tá até hoje lá, eu passei tá até essa hoje, semana. Já. Ah é, eu passei lá Mas antes de ontem.
0: Metrô é diferente, Não, é, O metrô é um né, cacete, é obra, velho. É buraco, construção. Então, cara, é, tá é buraco. Tá
2: quatro anos.
0: É buraco é obra de governo, ainda por cima. Obra... Não, mas você tá no primeiro mundo, cara. Eu acho que aquela, aquela desgraça, aquela obra, tá lá há quatro anos, oh, cara. Olha o Rafa aí, a obra do, do metrô da Bahia aí. Já tá 10 anos aí.
1: <risos> Parece que agora é... vai, viu? Pra Copa vai.
2: <risos> é, pra Copa vai, aham, uhum, sim. E não
1: precisou nem Ai, cavar, meu, meu
0: amigo, porque o metrô é por
2: cima. É, essa bosta. Não fala, não reclama, não reclama. Vai funcionar. Um dia vai.
1: Será que o metrô de Salvador vai funcionar 20 por hora? Cara, eu vi um Caradinha, teste, aí, sem, sem, sem brincadeira. O pessoal parecia que estava querendo sacanear. Eles estavam fazendo um teste com um dos vagões lá e ele estava andando, acho que é uns 15 por hora. Está assim, fazendo... O pessoal <risos> filmou <risos> essa merda.
2: Sacanagem, até o metrô ia mais
1: devagar. Cara. Enfim. Ai, meu Deus. Bem-vindos de novo a todos Mas, só vocês só que vão lembrando aí, né,
0: Rafa, que nem Para. tudo está fechado ainda. Isso tá... Todas essas informações estão lá na página do tour.
1: Mais Qual é o endereço, programação... Qual é o endereço? Você é um especialista, Rafa. Manda ver. Não, não. Eu já aprendi. macmagazine.com.br barra tour. Agora vocês... Aê, garoto!
0: É. Não quer falar a URL a, curta, não?
1: Não, não. não. Fala uma Nem... RL curta aí.
0: Fica, fica bacana.
1: Não, o que Edu tava falando é que a programação base né, que a gente fez no ano passado, a gente otimizou ela com base na nossa experiência e no feedback dos primeiros 12 que viajaram com a gente. Mas nesse ano a gente já vai incluir... Uma outra coisa nova, a gente também teve um azar no ano passado de é, o governo americano ter fechado temporariamente, lá devido a uma crise, Alcatraz e o Ames Research, Research Center da NASA, que a gente não pôde ir com esse primeiro grupo. Esses dois passeios já estão programados para esse grupo aí de 2014 e devem ocorrer normalmente. Se Deus quiser, vão continuar abertos até lá, né? Mas a gente vai, a gente tá planejando outras coisas aí, outras visitas aí especiais também, talvez em uma ou duas empresas que a gente não visitou da outra vez, então tende a ser um novo passeio, claro que só, só o grupo diferente já vai ser tudo diferente pra gente também, mas é, eu não me canso de ir pra lá, adoro, cara. adoro, muito, muito bacana.
2: Eu só dou preguiça, porque eu voltei essa semana, <risos> já tô cansado, devo ir até umas duas antes da gente ir, ai meu Deus. Que, que é chato, tá muito né, lógico, cara. É Que chato, eu odeio
0: é. ficar viajando muito. Ah, mundo Ah, é, inteiro. bonitões.
2: Peguem um avião e fiquem lá <risos> sete dias e... Nem sete, eu fiquei quatro dias e voltem. Você vê. 16 horas de avião. É, delícia. Ah, para de reclamar da vida. <risos> tô reclamando não, tô reclamando não.
1: E vamos chegando aqui ao final de mais um podcast com a nossa tradicional leitura de e-mails. Como a gente não tinha tantas pautas, a gente selecionou cinco nessa semana, mas ainda assim é, tivemos inúmeros aí que infelizmente não vai poder ler. Mas a gente selecionou aqui cinco bacanas O primeiro vem do Vanderlei Ventura ele, ele tem uma dúvida aqui Sobre o cabo de dados que ele comprou Pro iPhone 5 dele Ele comprou um cabo num quiosque de shopping Teoricamente certificado Não vou nem falar o nome aqui Pagou R$90 pelo cabo, que aparentemente para ele é de qualidade, que não é pirata. Deu mole, na loja Mac Magazine tá mais barato. <risos> Boa, Edu. <risos> é, e é, é,
0: é, é esse tem o selo MFI. Exatamente. Jabá, Jabá.
1: <risos> e ele tá dizendo aqui que quando ele conecta para carregar, depois de um tempo, normalmente quando chega a 99% de carga, o iPhone informa que o acessório é incompatível. Então ele queria saber se tem alguma forma de saber se o cabo é original ou não. O original que ele diz é certificado, né? Porque... Não sei se ele comprou um que é parecido com o da Apple, né? Que disse ser original. Mas estranho esse negócio de depois de um é. tempo, né? Ele dizer que é incompatível. Normalmente é logo quando você conecta. Bem estranho.
2: Pode falar? É. Os conectores eles podem ter que ficar...
1: Deu uma enferrujadinha... Mas não é, uma enferrujadinha um pouquinho... e falham ficou... exatamente
2: no
0: 99? Como assim? É, ele falou... Não, no
1: o cara 99? falou aqui, o Vanderlei ele falou que quando normalmente está quase 100% de carga, que aí sim aparece a informação de que o acessório pode ser incompatível.
2: Cara... Putz, daí, não sei. Tem umas coisas meio malucas, porque o meu carro, meu cabo original o Apple, tá? Que eu deixo dentro do carro. Se tá sol, ele esquenta, eu coloco ele no iPhone pra carregar e ele fala que é incompatível. Se tá na garagem o carro, eu coloco o carro pro normal.
1: É, pode é. ter a ver com isso aí, Vanderlei. Agora, é, né? ele, do jeito que ele Será perguntou... Será que ele tá aqui. esquentando?
2: Mas, mas é meio maluco isso, cara. É, é. Esses cabos ainda tem que melhorar muito. A gente falou no podcast passado, se eu não me engano ou retrasado sobre cabo, cara, tem que melhorar. A minha dock, de novo, parou de funcionar essa porcaria oficial da
1: Apple. No caso do Vanderlei, eu não sei se a pergunta dele aqui foi isso, se é um cabo certificado ou se é original, se ele comprou um que diria ser da Apple. Minha sugestão é você pegar um é, com alguém que você conheça, ou então até um que você tem aí que seja original, que normalmente essas cópias não são 100% perfeitas. Você vai ver alguma coisa diferente, às vezes é até impressão, é de, do íconezinho lá do Lightning no, no cabo, tem uma cor diferente. Dá para perceber colocando lado a lado com um realmente original que não é, se esse for o caso. Vamos em frente. É, se for selo MFI, tem que ver na embalagem. só é, Exatamente. Jeito
0: de... Não existe um site para comparar, para ver se ele tá listado lá, só é. pela embalagem.
1: Segundo e-mail vem do Miguel Silva da Rocha Júnior. Ele tá dizendo aqui um assunto que a gente estava falando agora há pouco, né? que ele gosta de pagar por bons aplicativos. Mas ele tem algo que intriga, que eu acho que a gente também já discutiu aqui no podcast passado, mas já tem bastante tempo. Ele pergunta por qual motivo tem uma diferença de preços entre o mesmo aplicativo criado para iPhone, para iPad e para Mac. Ele fala aqui, por exemplo, que alguns aplicativos chegam a custar o dobro com as mesmas funcionalidades. Ele cita o exemplo do Fantastical, que é aquele aplicativo de calendário. Ele custa 5 dólares para iPhone e 20 dólares para Mac uma diferença de 300% aqui, que é muita coisa. Ele queria saber nossa opinião sobre isso. Minha opinião, Breno? Diga aí.
2: Eu acho que tá certo. Eu acho que você tem que avaliar a quantidade de recurso, tempo de desenvolvido, cuidado. É, com certeza a interface para o Mac, ela custou muito mais do que fazer uma
1: interface para mobile. Cara, no caso do Fantástica baixa... ou não? No caso, é, é um caso específico, eu sei o que você está falando. Tem muito aplicativo que isso aplica. Mas o Fantastical, que é um bom exemplo aqui citado, citado pelo Miguel, eu também acho um pouco estranho, porque ele roda na barra de menus, é uma interface que ah, tem eu tô uma... abrindo
2: ele aqui para ver.
1: É uma interface que até tem um formato parecido com a dela de um iPhone, não tem tanta coisa ah, assim, diferente. Uhum, uhum. É, não, tem, não, não me parece ter um grande investimento aí em desenvolvimento a mais do que a eu versão para que... iPhone. E...
2: Vamos lá, do Fantastical, chama-se oportunidade de plataforma. A partir do momento que você não tem num ecossistema, eu, eu lembro no começo da, da Apple também o, o valor dos aplicativos eram mais altos como ele não tem tanto concorrente dentro da Mac Application Store lá, ele pode ter um, um valor total um pouco mais alto ele, além disso, pode ter um valor alto também, porque se trata de uma plataforma onde as pessoas costumavam pagar mais alto né, num aplicativo, geralmente um aplicativo pra, a smartphone, para mobile nasceu no valor de 99 centavos e foi subindo, subindo. Hoje até R$9,99 a galera paga sem reclamar. Mas o, o preço que fica na cabeça da galera é R$0,99. Já em MAC não. O MAC a percepção de valor é um pouco diferente. Por isso que ele pode colocar lá uh, um pouco mais caro e a galera compra. Isso eu não chamo de oportunismo, tá? Mas é assim que o mercado funciona, cara. Se não tem tanto concorrente e se a demanda tá boa, ele aumenta mesmo o preço. Eu mesmo, o meu produto. Se eu não colocar hoje o valor de R$9,99, eu não consigo fechar a conta no final não tem diferença de plataforma, mas custa 9,99, que é bem diferente do que o um monte de aplicativo que custa R$0,99, 1,99.
1: O Tweetbot entra nessa mesmo, nesse mesmo conceito aí que você está falando, porque é a mesma coisa que acontece, né? Eu acho que sim. ele é 20 dólares para Mac, é, não sei se é 3 ou 5 para iPhone. Você comprou 10... para o Mac? Eu sim, eu é, tenho O, o Tweetbot teve você aquela tá coisa do um
0: número limitado, não teve? Cara,
1: eu, o Twitchbot, se os três custassem 20 dólares, eu estaria satisfeito, porque eu uso muito, Entendi, né? Mano. O dia inteiro. É. comprei também o Fantástico, e... mas assim eu, eu concordo que é, essa palavra oportunismo pode ser um pouco adequada nessa situação. é Mas o caso do
0: Twitchbot bot não teve aquele negócio de contas limitadas no desktop, mas... que ele. Não,
1: não é no desktop, é na rede inteira do. Cabe, cabe também no iPhone e no iPad, os tokens lá deles, né? É. Que eu lia, o Twitter limita, né? É o Twitter, não é? Não, não tem nada a ver com a versão para Mac. Eu, eu acho que tem, tem um pouco a ver com isso que você falou. Tem também o fato de que a gente tende a usar menos aplicativos no Mac, né eu acho. É, é, eu, eu, pessoalmente, sou assim. Eu tenho no, é, que no iPhone, você precisa de aplicativos para cada coisa que você faz. Né? No Mac, às vezes, você consegue resolver a maioria das coisas no próprio browser. Você, é, eu, eu aqui, basicamente, fico com Chrome, com o Bot e com Photoshop aberto durante o dia. Eu não preciso de mais coisa do que isso. É, é, mas, mas olhando por essa lógica, deveria ser o inverso, né? No Mac deveria ser mais ele... barato, porque mas, você lá, não precisaria
0: e no iPhone pra mais, vender caro, mais eu, é, eu, eu, Pra vender mais? É, pra,
1: minha, pra a estimular minha... a venda, né? Ah, eu tava imaginando, pra... é, imaginando que o faturamento tem que ser maior na venda individual e... pra, pra conta fechar, como o Breno tava falando, entendeu?
2: Exato, porque assim, ó, o cara ele não tem tantas vendas igual no... Exato. no mobile, então ele precisa ter um arco maior pra que contabilize, pra que valha a pena. O problema todo é que as pessoas ainda, eu, incluo, eu me incluo nessa porque o meu produto não está lá ainda. Porque a minha licença do, de, de vídeos é para mobile, não é para desktop, mas eu estou revendo. Cara, a galera tem que começar a migrar para Mac. Mac, a galera paga mais sim. É, para o pro produto isso é bom também. Tem uma maior percepção de valor, você pode fazer uns syncs interessantes. É, é um mercado que ainda não está tão explorado. Hoje a gente tem muito menos aplicativo para Mac do que para Mobile. Então, as pessoas têm... Os desenvolvedores têm que começar a olhar para ele também. Dá para ganhar mais dinheiro. Se você for pegar lá o Top Grossing deles, cara, olhar o preço médio, são só aplicativos bem caros. Você tem lá o Final Cut 2.99, TurboTax, que ele fala que é free, mas tem um monte de net purchase dentro, Logic de 1.99, tem o Omni Graffle de 9.99. É, mas cara, é...
0: Foi isso que você falou, cara. Você pega lá no final do trimestre iPhone vendendo 40 milhões e Mac vendendo 3, 4 milhões. Isso.
1: Isso. O
0: cara ah. vai, vai investir em iPhone, não tem jeito. O Mas One Password, é. por exemplo, é bem mais caro também né, no, no Mac. É. Mas Mac. aí sim, aqui. aí é. tem uma
1: interface que justifica. Não é o caso do Fantástico, eu acho que também não é o caso do Twitch Bot, porque ele é basicamente a mesma coisa também do que o iPad, por exemplo. Mas tem alguns aplicativos como o One Password que justifica, sim. O One Password para Mac é bem mais sofisticado do que para iPhone
2: mas ó, o negócio todo é, galera, quem está desenvolvendo se pensar direito pensa na Mac Application Store com carinho que vocês podem ganhar um
1: bom dinheiro vale a pena. E, e tem menos concorrência também né? mais oportunidade Isso. Exato. vamos lá, Rogério Vieira ele tem um iPhone, um iPad, um MacBook Air é, todos sincronizados com iBooks e ele percebeu que os livros são sincronizados pelo iCloud, mas PDFs não ele pergunta se funciona assim mesmo, eu não uso, vocês usam? é, é assim eu uso. mesmo
2: é assim mesmo.
0: Chato, Infelizmente. Hein? É, bem chato. Pô. Não faz sentido nenhum, mas... <risos> Quer dizer, faz sentido se você parar para pensar que os livros são sincronizados porque eles estão disponíveis no ser... nos servidores da Apple e o PDF não.
1: Ela só, mas... só, só, só sincroniza a informação de que você tem o um livro é, ID tal, exatamente e tá na, na página de leitura tal. né É bem só simples. Só que não faz
0: muito sentido porque se você parar para pensar, os documentos na nuvem que você bota no Pages, no Numbers... No... São sincronizados. São, são documentos normais... É, e bem, são sincronizados. Mas,
2: então... Teoricamente o PDF não tem aquele sistema de criptografia de arquivo que não pode ser alterado, não sei o que, pode ser segurança.
1: Ah, mas. É um. Ah, cara, os arquivos.
2: Os
0: arquivos de, ah. de, de numbers e pages também deve ter lá a segurança deles. Não, e... mas
2: eles são abertos, cara. Assim, é conceito de arquivo, de arquivo aberto e arquivo fechado. É só isso, o PDF é um arquivo fechado.
1: Não, então, eu, acho que, eu acho que não é isso. Eu acho que pode sincronizar um arquivo fechado. Vai continuar sendo somente leitura. Ele está duplicando o arquivo só. Ou então até acessando direto na nuvem. Ele pode ocupar o espaço que o usuário tem lá no iCloud, como os outros documentos estão. Os livros não. né? Os livros não ocupam o espaço que você tem no, no iCloud. É, eu acho estranho. Acho que é. Não, não é isso. Precisa, posso xingar o
2: iCloud? O que, que é? Posso xingar o iCloud que ele sumiu com o meu espaço e eu estou pagando? Já aconteceu isso com, com algum de vocês, cara? Eu pagava não, lá, Deus, né? eu pagava né? pra, pra ter 100 GB lá, do nada foi pra 5. Só que a minha assinatura ainda tá válida. Eu mandei um e-mail pra Apple, tem duas semanas, e eles falam que estão olhando e não volta meu espaço. Que eu merda. não consigo mais fazer backup, eu não consigo fazer nada. Véio.
0: Então vamos lá. É, é, penúltimo tá na hora da Apple mudar esse preço aí
1: também, né, do, é, isso é do armazenamento. Isso. isso é verdade mesmo. Penúltimo MBV do Thiago Santos, ele pergunta aqui, é, com relação ao iOS 7.1, ele disse que tinha visto a possibilidade de deixar o teclado preto, né? como era, por exemplo, no aplicativo do YouTube, e que isso estaria dentro do menu de acessibilidade, mas que ele já procurou bastante e não está achando. Thiago, essa, essa opção estava disponível nas versões betas do iOS 7.1, não se sabe porque a Apple tirou. É, mas você não precisa procurar Porque ela não está aí mesmo Pode ser que volte ainda no futuro update Mas na versão final do 7.1 Ela realmente tirou Então hoje em dia não tem essa opção É o próprio desenvolvedor que na interface do aplicativo Ele indica se vai ser o teclado escuro Ou claro é, Para os usuários não tem essa opção manual Como tinha nas versões betas E para terminar é Um e-mail aqui do Hameda Bifaraj ele Nossa. gostaria de saber. Esse <risos> veio. É. Ele é DJ. e Ele queria saber como faz para ter um podcast no iTunes Store. Ele já até usa o SoundCloud como agente para distribuir é, os podcasts dele, mas queria uma forma mais fácil de liberar. Também vou responder aqui para ele, para o é, Você precisa ter um feed para o podcast, um feed RSS. O SoundCloud ele não libera isso por padrão. A gente conseguiu isso é, entrando em contato direto com eles e pedindo para habilitar um uma, um tipo de plano lá temporário, temporário não, em, de teste, se eu não me engano, eu acho que ainda é beta deles, para podcasts, e aí sim você tem acesso a um feed é, RCS do SoundCloud. A partir daí, que pode ser ou do SoundCloud ou então o próprio, que você tenha no seu site. Existem plugins, por exemplo, para o WordPress que geram feeds de podcast, não precisa ser pelo SoundCloud. E aí você vai lá na iTunes Store, na área de podcast, tem um link lá para você adicionar um novo podcast, você só precisa inserir. É a URL desse RSS e dentro de alguns dias a Apple vai aprovar lá, vai puxar as informações e ela mesmo vai ter um ritmo de atualizações que no nosso caso é quando a gente publica o podcast na segunda às vezes na própria segunda ou no máximo na terça ela já puxa o um novo episódio mas é tudo automático, é tudo feito lá direto pelos servidores dele e no caso de podcast eles não ficam armazenados no iTunes Store, por isso que precisa desse feed, então o nosso no caso do Mac Magazine no ar, ele é puxado dos servidores do SoundCloud. O seu pode ser de lá também, ou direto do seu servidor próprio, a depender de como você configurar a coisa por aí. Beleza? Então, beleza, galera. Este foi o 82o Mac Magazine no ar. Quase Obrigado. que não sai. <risos> Obrigado, Breno. Obrigado, Edu. Viu como o atraso valeu a pena? Não ficou mais
2: animado esse podcast? Mas isso é a minha é. presença, Breno. Não é foi por causa do horário. Desculpa aí. Entendeu? É porque eu, eu tô de volta. O não, não O horário influencia assim, porque o Rafael fica meio panguando à noite ele fica
1: no... Você que atrasa Pô, ontem, Eu marco a gravação cara, pra 10 da noite a gente com começou às
2: 8 da noite
1: né? É, não, o Rafael é meio velhinho Ele toma chazinho e coloca meia pra dormir Não, nem fudendo, ontem tava meio mal mesmo Mas é foda, a gente marca a gravação pra 9h30, 10 da noite e não vai começar Antes de 11h30, meia-noite começar a gravação, né aí dura é uma hora aí. uma hora e meia, depois ainda tem que exportar os arquivos, mandar para servidor, é uma beleza, vocês vão dormir eu ver o edu... e eu fico eu mandando quero ver os o edu ter arquivos filho.
2: eu quero ver o Edu ter filho, eu quero ver quando você tiver filho, você chegou de viagem de manhã você acha que suas filhas te dão tempo? Você acha que suas filhas param? Meu, fica pra eu, eu vou te perdoar, Breno. Eu vou te perdoar por causa
0: das suas filhas.
2: <risos> obrigado, você vai ver, cara. Em novembro, né? Nasce a sua? Você vai ver. Agosto, agosto.
0: Agosto, dois, então. Dois meses antes do MM Tour. Olha só, eu vou ter que abandonar minha filha pra viajar
1: com um bando de homem.
2: <risos> cara, você vai ficar vendo ela pelo FaceTime direto. FaceTime vou, é, bom, com é uma maravilha
1: por causa disso, cara. Com Beleza, certeza. galera. Obrigado a todos até vocês que pela audiência. Um e até a próxima. Tchau, tchau.